0: Рятуючи життя Історії українських воєнних мігрантів на Українському радіо
1: Коли прокинулись 24 лютого, ми ще до кінця не розуміли. Мені дзвонила подруга в п'ятій ранку. Вона мешкає в броварах, каже, війна почалася. Я кажу, яка війна, я сплю. Потім мама заходить: вставай, вставай, кажу, що таке? Війна почалася. Йомаю, як може війна початись?
0: Але вона таки почалась. І коли киянка Вікторія Башликова це усвідомила, почалась також її довга історія евакуації. Життя у двох західноєвропейських країнах, допомоги і разом із тим несприйняттям місцевими, радості повернення додому, а ще історія нового відкритого таланту і нового бізнесу в Україні. Але починалась ця історія саме тоді, 24 лютого 2022 року, із необхідності швидкого і відповідального рішення.
1: Ну, добре. Війна почалася. Так. Що робить? Треба зібратися з мислями. Треба вирішити, куди йти далі, їхати. Дитину розбудила, кажу, Кароліна, вставай, війна почалася. Вона в сльози, я кажу, не плач, зараз будемо вирішувати, що робити. Позвонила подруга, а вона мешкала в Німеччині. Каже, в мене донька і мама лишилися. Мама в Білій церкві, донька в Києві. Заберемо їх і їдьте до мене в Німеччину. Я забрала ту дитину, забрала свою дитину, взяли по мінімалки речей. Сіли в машину, тоді вже були просто шалені черги на заправки. Більше 20 літрів ніхто не заправляв. Батько мене зі своєї машини заправив, щоб у мене був повний бак, щоб ми доїхали. Ми їхали одною відкритою трасою, і якраз над нами летів е- вражий вертоліт з десантом з сторони Гостомеля. А за ними наш винищувач. І це такий страх, ти розумієш, що поблизу навіть жодного кустику немає, де сховатися. Ти стоїш просто в величезному заторі, на відкритій місцевості, а над головою літають.
0: Жінки їхали у бік Івано-Франківська. Цей напрямок видавався найменш завантаженим. По дорозі забрали ще одну пасажирку, бабусю, яка тільки пройшла курс хіміотерапії. Однак спроба зекономити час обернулася прямо протилежним результатом.
1: Бабусю не випустили через те, що в неї був внутрішній тільки паспорт. Нам сказали, вам треба їхати на польський кордон. І ми поїхали через Львівську область на польський кордон. Там ми в черзі простояли три доби. Я сама за рулем. 3, майже чотири доби не спала вже. Люди всі в паніці, всі нервуються. Ми в цій черзі стоїмо, як я не знаю хто. Черга довжелезна. Хоча ми вже в цій черзі признайомились з усіма, хто перед нами стояв, хто за нами стояв. І так вийшло, що ми попали між родинами дівчат, які одружені були з турками. Вони — громадяни іншої країни, і вони своїх жінок, дітей забрали для того, щоб вивезти. І, виходить, на якомусь моменті я вночі заснула і пропустила свою чергу. А переді мною вже встиг влізти чоловік. Той турек, який був переді мною, виходить, каже, ти тут не стояв. Ні, я тут стояв, каже, ні, ти тут не стояв, вона тут стояла, ти тут не стояв, каже, так, звільняй, звільняй. Не пропустили вони його.
0: У Польщі жінки опинилися о третій ночі. Вікторія звернула на відсійник для фур, аби хоч трохи поспати. Після чотирьох напружених днів вони нарешті відчули себе у безпеці. Але залишатися у Польщі надовго не планували.
1: Коли ми вже трохи поспали, відпочили, поїхали далі до Німеччини, нам там дуже допомогли німці. Ми переночували дві ночі у моїй подруги. От вони домовилися зі своїм другом, який нас поселив у свій отель, який був на час зими, він закритий. Місце класне, згодна. Мені навіть з машиною допомогли, оскільки я попробувала колеса. Вони мені безкоштовно поміняли колеса, заправили машину і сказали, так, тепер будеш жити з дитиною тут. Дали нам невеличку кімнату, ну там все необхідне було, все нормально.
0: Так Вікторія з донькою провели перший час у Німеччині. Та готельний номер все ж був тимчасовим прихистком, і це всі розуміли. Німеччина тоді тільки напрацьовувала систему оформлення українських біженців. і жінка чекала, коли зможе отримати документи та більш постійне житло. Але все це так і не знадобилося.
1: Я вирішила, треба дитину в школу перелаштувати. Почала дізнаватися за німецькі школи. У них система трохи інакша, ніж у нас. У них дитина має повернутися на клас пізніше, вже було в п'ятому класі, їм потрібно було повернутися в четвертий клас, і адаптаційних класів у них не було. Тобто одразу в німецький клас з німецькими дітьми дитина взагалі ні слова по-німецьки не знає, навіть не розуміє. Якщо я десь колись ще в школі вчила німецьку мову, то дитини, окрім англійської, більше ніяких мов не було. Думаю, ну ладно, зараз будемо щось вирішувати. Подзвонила мені знайома, а вона працювала в посольстві України в Італії. Каже, у нас в Італії відкривається український клас.
0: Рішення випробувати долю в Італії здавалося достатньо логічним. Адже, крім мовного бар'єру у школі, такий самий бар'єр був і при пошуку роботи. Мовні курси починалися лише у вересні, а жити за щось потрібно було вже зараз. Вікторія не розраховувала на соціальну допомогу і шукала роботу. Необхідність невдовзі звільнити житло також змушувала діяти активніше.
1: Тому ми подумали, вирішили і поїхали в Італію. Нам, звичайно, німці дуже добре допомогли, вони нам дали трохи грошей на те, щоб ми доїхали туди. І так вийшло, що перший день ми приїхали на місце в Неаполь о 9-й вечора, вже досить пізно було, і ми на розподіл на житло не потрапили. Грошей вже не було, де зупинитися, ночувати, і в місцевому муніципалітеті, там де поліція чи, як вони їх називають, карабінєри, я підійшла до них, Пояснила ситуацію через перекладач, бо італійською я не знала, а англійською вони чомусь не володіли. Я кажу, ну така ситуація, що нам робити? Ми, якщо ви нас не виженете, ми можемо на парковці у вас в машині переночувати. Вони кажуть, Даніш, щас щось вирішимо, почекайте. І вийшло так, що нас забрав до себе один поліціянт. Він каже, я зараз позвоню дружині і дитині, що у нас будуть гості, щоб вони вам постелили, що вони... ви в нас ніч приночуєте, а завтра підете на розподіл вже спокійно. Коли я приїхала в цю родину, Це було дуже душевно, вони прийняли нас, нагодували, дали можливість помитися, постелили нам, ми заснули. Зранку сніданок був на столі, нас це дуже приємно здивувало. Ми з ними ще трохи посиділи, поїхали на розподіл.
0: Але стояти у загальній черзі так і не довелося. Вікторії подзвонили волонтери і повідомили, що знайшли житло. Окрема квартира в будинку, де мешкає хазяйка. Її син виїхав, і вона може прийняти у себе переселенців.
1: Двокімнатна квартирка з невеличкою кухні, але ми там теж довго не затримались, тому що коли ти не турист, а біженець, то до тебе ставлення трошки інше. Вони подумали, раз вони нас приютили, отже ми повинні працювати безкоштовно в них. І в нас через це виникли якісь непорозуміння, і вона вирішила сказати, щоб ми виїжджали.
0: Виявилося, що у хазяйки квартири є літня мама, за якою потрібно доглядати. І саме таку відплату вона хотіла за можливість жити в її квартирі. Вікторія відмовила, і річ не в тім, що гребувала брудною роботою. Це б забирало весь час, а Вікторії потрібно було не тільки житло, але і їжа, одяг, тож вона намагалася знайти справжню, оплачувану роботу. До того ж, за місцевими законами, мати не може залишати дитину саму без нагляду до 14 років, інакше її може забрати соціальна служба. А це означає, що вільний час у Вікторії був тільки з 9 до 15.30, поки донька у школі. Та це мало хвилювало хазяйку.
1: Я не хотіла, щоб мене забрали дитина. Каже, я не можу постійно бути на роботі. Мене дитину забрати. Нічого страшного. Я кажу, нічого страшного для вас, але не для мене. Через це ми вирішили з'їхати, в країні ще нікого не знаєш, нічого. Єдине, що з ким познайомився, це з тими людьми, з якими ти ходив на курси італійської мови. Прийшли ми туди, і я кажу нашому куратору, кажу, так і так, нас виселяють, чи можна десь знайти квартиру. Він подумав, і нам дуже допоміг падри цієї церкви, в якої в нас були курси. Він через своїх перехожан знайшов нам невеличку квартирку, це такий перероблений гараж, без вікон, тільки з воротами. Але там був душ, туалет, ну, ліжко і кухня, все. Це пригород Няполя.
0: Так побут Вікторії трохи налагодився. Небайдужі італійці допомагали їхній сім'ї, але, як потім з'ясувалося, піднятися хоч на одну сходинку вище життя при монастирі було вкрай важко, навіть якщо ти маєш знання і бажання бути корисним суспільству.
1: Нам школою дуже повезло, нам зробили український клас при монастирі жіночому. І була українська вчителька наша. Правда, всі діти були в одному класі, всі біженці. Це було близько 40 дітей, і всі різного віку. Але їм так подобалось, вони здружилися, і їм було спокійно, те, що вони між собою. І нам дуже добре допомагав цей саме монастир там, їжею, продуктами, речами. Не потрібно було цього купувати, а просто можна було до них звернутися. Вони все це давали, бо вони отримували на нас допомогу. Від їхніх прихожан, які до них приходили. І Плюс там ще була приватна школа, і батьки дітей, які приводили в цю школу, вони теж допомагали речами, там, всім іншим. За цим дуже велика вдячність.
0: Але Вікторія не хотіла жити на милостиню. Вона звикла працювати і хотіла реалізувати себе на новому місці.
1: Пробувала працювати, в основному запрошують всі, або за доглядом за старими хворими, або на прибиранні, або десь на плантації. Ну і ще є варіант, прости господи, <сум> я кажу, мене не один, не другий, не третій варіант не влаштовують взагалі. Щоб більш-менш нормальну роботу знайти, це потрібно було б дуже постаратися, і навіть ті дівчата, які вже дуже багато часу прожили в Італії, і працювали там 20 років, навіть вони не змогли собі нічого кращого знайти, окрім того, щоб прибирати будинки. І не можна залишати взагалі дитину. У нас бабушка сиділа там, де ми жили, на другому поверсі, вона завжди сиділа у вікні. Якщо я дитину приводила зі школи і хоча б на 5 хвилин вийшла в магазин, магазин був рівно за поворотом, вона вже дзвониться в службу, вона залишала дитину без нагляду. Думаєш, ну я ж вийшла на 5 хвилин, дитину, дитині вже 10 років. У нас можна її залишити вдома хоч на цілий день, і все буде нормально. Хоча італійські діти і вночі гуляють самі, і цілий день вони самі лазять. І ніхто нічого не каже. Тільки ти залишив десь свою дитину, тебе розглядають під таким мікроскопом. Це просто якийсь жах. І от через це не було можливості працювати. Аби я з кимось була, то да, можна було б там піти на роботу, аби хтось залишився. А якщо ти сам з дитиною, це шансів нуль. Це треба собі шукати таку роботу, яка в проміжок, коли дитина в школі, і все. Іншого шансу немає. Це дуже важко. Не склалося у нас стосунки з італійцями. Не склалося. Вони не люблять, коли біженець має власну думку. Вони вважають, що ми повинні на них працювати. Підвищення по роботі ти ніколи не отримаєш, якщо ти не еталіз, навіть якщо ти дуже розумний.
0: Та навіть за таких обставин Вікторія знайшла собі підробіток. Знайшла дуже несподівано. І він не тільки підтримав її морально і матеріально у важкий час, але й визначив майбутнє в Україні після повернення.
1: Спочатку для того, щоб привести в себе якісь чувства, як то кажуть, я почала малювати знову. Я з дитинства малювала, дуже любила це діло. А потім думаю, так, мені це надоїло. Я гуляла містом, оглядала, що навколо є, і зайшла в один цікавий магазинчик, там були художні товари. Я думаю, о, це був знак. Треба знову починати малювати. Я купила ці холсти, фарби, пензлики, сіла і почала малювати. Потім сусідка побачила те, що я там роблю різні квіточки, там віночки і такі інше. Вона каже, «Скоро Пасха, зроби мені... ти можеш зробити вінок на двері?» Я кажу, «Можу». Ну, я її зробила, вона сказала своїм друзям, ті сказали своїм друзям. Коротше, перед Пасхою я десь два тижні не підіймала навіть голову. Навіть вночі сиділа, крутила ці віночки і таке інше. І починала починала потроху малювати. І спочатку це були якісь такі чорні, сірі, якісь депресивні кольори. По мірі того, як я справлялася з цим стресом, фарби ставали яскравіші. І коли вони вже геть такі, пішли квіточки, там бабочки, пташечки, я вже зрозуміла, що все мене відпустило. Я вже спокійно на все реагую. Можна вже повертатися.
0: Перші місяці за кордоном Вікторія постійно сиділа у новинах. І важко на них реагувала, плакала, переживала за рідних, які залишилися в Україні. Потім стало легше, але тривога не покидала.
1: Я подзвонила мамі, кажу, все, ми будемо їхати додому. Нам тут набридло, клімат нам не підійшов, оскільки там ну, влітку не те, що жарко, там дуже жарко. Вологість висока, важко дихати, дитина каже, мені не комфортно, вона почала хворіти. Я сказала, що ні, все, баста, ми їдемо додому. Ми сіли в машину, правда, нас це зайняло аж 4 доби. Від того місця, де ми жили, до нашого будинку, було 2567 км. кілометрів. Однією за рулем це особливо не розгонишся.
0: Та незважаючи на всі пригоди, Вікторія згадує Італію як країну, яка прийняла її у час біди і допомагала, стільки було потрібно. Більше того, продуктами італійці забезпечували вдосталь, що дозволяло навіть допомагати українцям на батьківщині.
1: Наш падри був в католицькій церкві, він нам дуже допомагав і продуктами харчування, і одягом. У дитини купа одягу, навіть збірками. Люди приносили, купували, приносили для того, щоб діти були в діті. Вони дуже підтримують там в себе в церкві Україну, і інколи там раз на тиждень або раз на два тижні давали нам навіть сертифікати в магазини. Продуктові для того, щоб ми собі купили харчів. Ну, оскільки і Карітас нам допомагав, і церква, і монастир харчами, то ми е- купували в основному тільки м'ясо, бо там давали ну, що, муку, цукор, молоко, е- макарони, е- рис, ну такі каші і консерви. А м'яса, води не було. І ми купували м'ясо і воду за ті кошти, які нам давали. Ми організувались з іншими українськими мамами, ми організувались там в Італії і збирали хлопцям на фронт допомогу продуктову. Ми зносили консерви, всі ж отримували допомогу. Нам стільки багато не треба, будемо, значить, відправляти. В кінці вересня ми повернулись в Україну, і це було знаєте як неймовірне щастя, якесь полегшення. Ми заїжджали через Угорщину, і я вийшла з машини. Хлопці-прикордонники кажуть, вітаємо вдома. Я просто розплакалась. Я думаю, блін, нарешті я вдома. Все, не буде цього трешака, не буде цих якихось незрозумілих претензій так і такі Я просто стояла і плакала. Я не могла заспокоїтись. Він каже, до мене один прикордонник підходить, каже, все, все, ви вже вдома, все, тепер буде добре. І на такому позитиві ми якось доїхали до отелю, я ходила, всім посміхалася. Всі думають, боже, у нас війна тут таке, тут таке, а ця ходить і посміхається. Вони не розуміють, яке я чекала повернення додому просто. Вони цього не розуміли. Насправді це було велике щастя, яке тривало рівно 10 днів. Бо потім почалися атаки на ТЕЦ. Ракетні атаки, ми неподалік вітець живемо, і раз бахкало, два бахкало, три бахкала думаєш, ну йо ну знову. Не хотіли нікуди їхати, дитина почала нервуватися, ми, правда, з'їздили на Західну Україну, ну і повернулися знову додому. А що нам там? Все життя сидіть.
0: Зараз Вікторія з донькою живуть у Києві. Жінка почала працювати як співкуратор багатьох художніх виставок. Зокрема, проєкту з Гальвані Арт-гелері «Я Українка» в музеї Марії Заньковецької. Автори не тільки виставляли свої роботи, але й продавали, а частину виручених коштів віддавали на ЗСУ. Власні ж благодійні кошти Вікторія намагається спрямувати на допомогу дітям, які постраждали від війни. Оскільки сама знає, що таке рятуватися від війни і рятувати свою дитину. Рятуючи життя на українському радіо. Програму створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.